0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, est-ce que vous connaissez les Brigaderos Non Eh bien ça tombe bien, parce que justement c'est pour vous et toutes celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui adorent les Brigaderos, que Laetitia et Victor ont créé Brigadero d'Alice. Leur objectif, faire découvrir ces douceurs brésiliennes au palais français. Tous leurs Brigaderos sont faits maison et roulés un à un, à la main, avec beaucoup d'amour et de passion. Au programme de cet épisode, tout ce qu'il faut savoir sur les Brigaderos, leur goût, leur texture, leur histoire mais aussi comment Victor et Laetitia les ont adaptés pour plaire au plus grand nombre et surtout pour s'adapter au palais français. Et enfin, quelques conseils de dégustation. Parce que oui, les Brigaderos, il faut les goûter. Bonne écoute. Bonjour Laetitia et Victor, comment allez-vous Bonjour Léa, bah écoute, très très bien, merci.
1: Super, ouais. Top.
0: Tout d'abord, je vous propose de revenir sur votre parcours euh, au prisme des saveurs. Déjà, à chacun d'entre vous, c'était quoi votre dessert préféré quand vous étiez petit Moi,
1: c'est le flan. Et euh, Ça l'est toujours autant maintenant. <rire> euh, oui, le flan.
0: Alors moi, j'étais influencée
2: différemment parce que je viens d'une famille franco-brésilienne. Et euh, je pense que euh, c'était justement les puddings. Et les puddings c'est quelque chose qui ressemble beaucoup aux crèmes caramel euh, en France.
0: OK. Et c'est quoi votre dessert parfait euh, pour un repas du dimanche midi Une tarte à temps.
1: <rire> une tarte aux fraises. <rire>
0: <rire> Donc, reste dans les tartes, mais pas exactement la même.
1: Que euh, mon Tarte aux fraises, c'est uniquement euh, au printemps et en été, quoi.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est plus non. limité. Exactement. Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui évoque votre rencontre
1: Pas Le brigadeiro, moi, je dirais. <rire> oui,
2: ouais. les brigadeiro.
0: Tout à fait.
1: Bah, c'est autour de ça en fait, qu'on s'est connus, c'est autour de ça qu'on a voulu euh, travailler ensemble, c'est autour de ça qu'on a voulu s'associer, c'est autour de ça qu'on a envie de faire connaître à, à tout le monde. Du coup, ouais, moi je dirais, en tout cas, euh, instantanément, c'est ouais, brigadero
2: C'est ce qui a fait qu'on a commencé à travailler ensemble, en effet, et, euh, ouais. et se connaître.
1: Et même pour être précis, le brigadero traditionnel
0: euh, C'était quoi les, les saveurs de votre toute première création, justement euh, quand, Enfin, votre première création, tous les deux Alors, en fait, la première création... Alors, moi, je savais déjà faire des brigadéros. Et euh, je pense que le premier
2: brigadéro que j'ai fait découvrir à Victor, ça a été le traditionnel, justement. Donc, euh, ça a été la première fois où, où j'ai pris la casserole, euh, le lait concentré et que, euh, justement, j'ai enrobé euh, les brigadéros euh, avec les petits vermicelles de chocolat. Et donc, ça a été euh, le premier brigadéro que euh, Victor a goûté.
1: <rire> après, après c'est vrai que ce pas une création en tant que telle, puisque ouais. de toute façon, c'est celui qui existe. Et euh, sinon, celui qui a été créé par nous, c'est ça la question Enfin, celui qui.
0: Oui. On a,
2: euh, on a ce... essayé plein de recettes. Hein. Oui, on a essayé pas mal de choses. Ah, si, Victor un jour a voulu faire une. Je... Si, si, une très belle création. C'était un brigadéro euh, avec une framboise fraîche à l'intérieur. Hein Donc on a toujours les petites, les ouais, petites photos de, de cette création qui était sympa et qu'on n'a jamais commercialisé. Pourquoi est-ce que vous l'avez jamais commercialisé Je pense que la première fois qu'on a fait ça, c'était vraiment les débuts de brigadero d'Alice et qu'on euh, on n'était pas encore euh, on peut-être pas encore prêt à lancer quelque chose de si euh, innovant. Ouais. Innovant, il faut que ce soit euh, voilà. En ça.
1: fait, c'est déjà compliqué en fait de faire connaître le brigadero en tant que tel. Et du coup, de respecter la nature du produit. Enfin, en fait, vu qu'il n'y a aucun magasin qui le fait en France, il ouais. n'y euh, a que les Brésiliens qui connaissent ou il n'y a que les Français qui sont partis en voyage au Brésil qui connaissent le Brigadero. En fait, la volonté, c'est d'abord de faire découvrir le Brigadero. Donc, vraiment la, vraie, fin, la texture, le goût, euh, la façon de faire et tout ça. Et après, de faire des variétés. Du coup, euh, on a essayé plein de recettes différentes. Enfin, en fait, on s'éclate même maintenant à, à continuer à en faire plein. Mais euh, le le tout c'est de continuer à faire en sorte que ça, ça respecte bien euh, la recette traditionnelle quoi.
0: ouais c'est ça, d'abord il faut faire connaître le vrai goût du brigadero avant de pouvoir euh... ouais, exactement. le décliner
2: en, en plein de saveurs euh, sympas. sympa
0: et justement la dernière saveur euh, sur laquelle vous l'avez décliné, c'était laquelle peut-être que c'est pas encore sorti hein, mais...
1: <rire> ah bah, il y en a pour le salon du chocolat mais ouais. sinon la dernière dernière je crois que c'était cannelle, euh, cannelle noix
0: non,
2: c'est spéculos, c'est le cappuccino, spéculos ouais. café. Donc, c'est un brigadeiro à base de, donc, il garde toujours, en fait, le lait concentré, qui va être travaillé, mais par contre, il sera travaillé avec euh, du café et ensuite, euh, voilà, enrobé dans, dans du spéculos. Et euh, on a aussi travaillé sur le citron meringué, euh, donc, enfin, un tarte au citron, pardon. Et euh, donc, il devrait sortir plutôt pour, pour l'hiver. Voilà, <rire> en avant-première. <rire> Et, et du
1: coup, il y a des saveurs pour le salon.
2: Voilà.
1: En fait, on participe au salon du chocolat, pardon. Et euh, du coup, bah, en fait, on a fait des saveurs exprès, justement, pour, le, le, pour, pour les aficionados du chocolat. Quoi. Donc, chocolat blanc, euh...
2: copeaux de chocolat, de chocolat, chocolat là, de noir, chocolat
1: craquant.
0: Voilà. Donc, Vous l'avez a... décliné sous toutes, ses, bon. toutes, toutes, ces, coutures, quoi. toutes ouais, ces coutures. ouais
1: <rire> exactement. Après, bah, on dit ça, mais euh, fin, je, fin, je sais pas si tu connais le, 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 le Brigadero en tant que tel, parce que. Enfin, c'est vrai qu'on en parle, mais enfin la recette en fait est globalement la même, enfin, toujours la même
2: base. voilà ce qu'il connaît mieux. Oui. en fait les brigadeiros c'est composé de lait concentré, donc qui va être cuisiné et travaillé, et ensuite on va euh, l'enrober euh, avec euh, du, du des, des vermicelles de chocolat. Et après voilà, il place, ça peut être décliné de, de plusieurs façons afin d'avoir des voilà des brigadeiros qui sont euh, avec du chocolat noir, avec euh, d'autres saveurs. Donc en fait c'est, on peut s'amuser à les décliner en fait. Euh, de plein plein de saveurs selon selon ses goûts.
1: Et en fait, ils sont tous faits pareil, ils sont tous roulés à la main, enfin un par un. Et en fait, ce qui change vraiment le, le goût et la texture, c'est euh, l'enrobage qu'on met autour et, euh, et ce qu'on met dans la base avec le lait concentré. Parce que bah, typiquement, dans les recettes qu'on a, enfin le, si on prend par exemple fève de cacao, fève de cacao c'est plutôt amer. Si on prend euh, caramel salé, bah, du coup il y a un côté euh, sucré salé. On a aussi okay. par exemple sésame. Et du coup, en fait, euh, ce qui a à retour va changer vraiment le, bah, complètement le goût du brigadeiro, quoi. Mais la base reste la même. C'est pour ça que euh, je ne peux le décliner plus.
0: Mais en gros, si je comprends bien, donc il y a une base avec du lait concentré, mais vous ajoutez quand même toujours quelque chose euh, qui change, enfin qui, qui se différencie selon le type de brigadeiro.
2: Voilà. Par exemple, tu vas avoir les brigadeiro coco, donc ils sont très très connus au au, au Brésil. Euh, qu'on va travailler, en fait, on va y ajouter du, du, de la crème de coco pour avoir voilà, ce goût euh, bien, euh, sans... bien, ouais, bien... Bien cocoté. Oui, bien <rire> cocoté. C'est ça.
0: Mais est-ce que selon euh, la, la base que vous utilisez, enfin, ce que, ce que vous mettez dans la base, euh, ça change un peu sa texture ou est-ce que vraiment on garde toujours la même texture, peu importe euh, que ce soit avec de, 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 de la coco, etc.?
2: Alors euh, le, le brigadeiro a toujours la, la pâte de brigadeiro euh, a toujours la même texture, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle reste fondante euh, et qu'elle garde aussi ce goût de lait concentré euh, agrémenté d'autres ouais. saveurs, mais il doit rester fondant. Euh, et en fait, c'est euh,
1: ben en fait c'est même particulièrement vrai parce que typiquement on a, enfin c'était le défi de euh, des six derniers mois, mais on a lancé la, les versions véganes. Et donc du coup les versions véganes c'est un autre enfin, d'autres laits puisque du coup c'est des laits végétaux et en fait tout l'enjeu justement c'était de recomposer bah, du coup, la texture et de faire en sorte que justement à l'intérieur quand on croque dedans en fait ce soit la... les mêmes sensations et en fait c'est vraiment des sensations qu'on pas... ne enfin, qu peut pas retrouver par rapport aux pâtisseries françaises quoi enfin c'est vraiment un truc assez particulier et du coup euh, tous les brigadeiros doivent avoir le même même les euh, même la... les versions véganes
0: Ok, et justement dans ces versions vegan, comment est-ce que vous avez fait dans le sens où euh, le lait concentré ça a quand même une texture déjà en lui-même très très particulière, et est-ce qu'il existe des genres de lait concentrés mais à base de lait végétaux, ou est-ce que c'est vous qui avez recréé justement euh, ça
1: ouais. non, bah non, on l'a on, on recréé en fait on, pareil, on a expérimenté, on a fait beaucoup, beaucoup de recettes, en mélangeant plein de, plein de types de laits végétaux et, euh, et au final en fait on mélange trois laits différents avec du sucre pour faire en sorte que justement, on retrouve euh, différents goûts. Quoi.
2: Avec la même texture. Et, et le, le, voilà, le but, c'était vraiment de garder justement cette même texture de, de brigadeiro classique et euh, garder tout le fondant du, du brigadeiro, euh, même dans le brigadeiro vegan.
1: Faire un lait concentré euh, à partir de lait végétal, pour, euh, pour faire euh, un kilo de, de pâte, ça prend à peu près de deux heures. Quoi. Donc, euh,
0: ça prend du temps. Oui, effectivement. Oui, ça vous rajoute forcément du travail. Quoi. Et que, si on revient au Brigadéro euh, originel, euh, déjà, il a quel goût euh, qu est -ce que est, euh, Quelle est l'histoire un peu derrière ce Brigadéro À quelle occasion est-ce qu'on le déguste au Brésil
2: Alors, euh, déjà, pour commencer, pour la petite histoire, euh, les brigadeiros, en fait... Alors, Brigadéro, ça veut dire euh, brigadier en portugais. Et euh, il y avait donc un, un brigadier, euh, il me semble que c'était dans les années 1800, non, peut-être non, il me semble que c'était dans les années 1900, pardon, euh, donc, qui a voulu se présenter aux élections présidentielles. Et euh, pour financer sa campagne, en fait, il a, il, il, il a eu ses, ses, ses fans qui ont commencé à vendre en fait, des, des, des petites boules de chocolat au lait concentré. Et euh, ça a fait un grand carton au Brésil. Et donc, ça, ils ont gardé le nom brigadeiro, donc Brigadier, pour euh, mmh. faire un hommage à, à cette personne. Donc, euh, ça, c'est la petite histoire. Après, euh, ça se mange au Brésil vraiment partout. Donc, à tous les coins de rue. Tu pourras en retrouver sur les plages, avec voilà, des petits vendeurs de Brigadero. Dans les restaurants, tu en retrouveras partout. C'est vraiment quelque chose, en fait, que tu dis, manges euh, depuis ta... Plus tendre enfance, pour tous les anniversaires, tu retrouveras des grandes tablées pour les mariages. C'est vraiment un petit peu le, le macaron en soi euh, du, du du Brésil. Euh, oui, sens il y
1: en a partout. Oui, il temps. y en a
2: vraiment partout. Après, c'est vrai que tu as des fêtes aussi spécifiques ouais. comme la fête Juninha, qui se déroule en juin, où tu vas retrouver en fait toutes les sucreries brésiliennes, notamment donc les brigadeiros. Donc là, tu en manges vraiment euh, partout au Brésil, autant dans le sud que dans le nord. Ok. Et euh, ensuite, en termes de goût, alors. Euh...
1: En termes de en fait, non, En fait, c'est dur à décrire parce que euh, moi, je ne connaissais pas typiquement. Enfin, ouais. Contrairement à Laetitia, en fait, je l'ai découvert. Je ça ne vient pas de, de l'enfance. Et en fait, quand tu, le... quand tu le manges pour la première fois, c'est toujours euh, ce à quoi tu ne t'attends pas. Et, euh, et en fait, enfin, je dis ça parce qu'à chaque fois qu'on fait des événements, par exemple en entreprise, ou même quand on fait des salons ou ce genre de choses, quand on voit nos clients le manger pour la première fois, Enfin, ce qui est marrant, c'est de regarder leur, euh, leur tête quand ils le dégustent. Et euh, enfin, c'est toujours marrant parce que... Et, et même nous, on, on en joue. C'est-à-dire qu'il y a certains, euh, certains clients, on leur dit, euh, si vous le faites découvrir à des proches, euh, filmez-les ou regardez-les manger parce que vous allez voir, c'est euh, vraiment rigolo. Quoi. Et euh, le goût et la texture, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Et euh, en même temps, c'est doux, en même temps, c'est fondant. Euh, en même temps, c'est un peu comme un, comme un, un, un bonbon... Enfin. Euh, et en fait en fonction de ce qu'il y a autour ça peut croquer, ça peut être croustillant par exemple le, le praliné ça peut être un peu amer, ça peut être un peu sucré et du coup c'est euh, en fait, toujours une surprise en bouche oui. donc la, la première fois que tu, tu manges un brigadeiro la texture est une surprise mais après les autres fois où tu manges un brigadeiro <rire> différent as plus cette surprise sur la texture mais tu l'as sur enfin euh, pas sur le goût mais sur la texture quoi.
0: sur l'enrobage ouais, enfin, vraiment qui vient avec l'enrobage
1: Exactement. Et c'est pour ça que nous, au maximum, en fait, on essaye bah, déjà de le montrer euh, à travers les photos. Mais surtout, on, essaie, on dit aux gens, euh, goûtez-en goûtez un. Parce que euh, les généralement, oui. quand ils en mangent un, ils en veulent un deuxième. Mais, euh... <rire> Moi, je t'invite à, à, à découvrir.
2: Oui, on bah, a goûté. bien a dé Après, c'est vrai qu'en fait, les, les gens ont tendance à penser qu'ils s'attendent à un chocolat aussi. C'est vrai ouais. qu'ils pensent beaucoup à, à un ferro-rocher, par exemple. Ou euh, au. Hum... Voilà, ou à des chocolats qui vont être plus fermes, et au moment de goûter, du coup, ils sont surpris parce que euh, c'est fondant, c'est… À euh,
1: ah, des truffes aussi, ils des... en fait, des... ils ont l'impression que c'est une truffe.
2: Une truffe au chocolat. Alors, Alors moi, je que... pas les truffes. Et euh, c'est vrai qu'au final, euh, quand ils il goûtent, il y a une petite surprise, parce que voilà, c'est autant en termes de, de goût qu'en termes de de, ouais, de, de… de texture. texture, en fait, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient.
0: Bah, moi, par rapport aux photos, etc., que j'ai vues euh, sur votre compte Insta, notamment ou sur votre site, je m'attends plutôt à quelque chose qui ressemble un peu à du caramel mou. Ouais.
2: Oui. Et en ouais. fond, je pense que c'est pas. Tu vois, c'est. Je pense que c'est incomparable. Alors, moi, j'adore <rire> les. Mais euh, non, c'est même pas. C'est encore plus fondant qu'un caramel mou. Ouais. Beaucoup plus fondant.
0: Ok. Voilà. Et le traditionnel, euh, justement, avec quel enrobage est-ce qu'il est fait Déjà, est-ce qu'il y a... Enfin, non, du coup, il n'y a pas de coco à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans la base Est-ce que c'est juste du lait concentré Alors, le traditionnel,
2: en fait, c'est le lait concentré qui va être cuisiné et travaillé, donc avec du cacao. Okay. Et le tra traditionnel, c'est vraiment euh, celui que tu retrouveras au Brésil, vraiment partout. C'est celui enrobé avec des, des, des vermicelles de chocolat. Donc ça, ça va être le plus connu. C'est le plus... Euh... C'est vraiment le brigadeiro traditionnel.
1: Traditionnel. Après, quand on a des commandes, euh, quand on reçoit des commandes et qu'on voit que les gens nous demandent beaucoup de traditionnel, on sait que c'est des Brésiliens. Ouais. Ou des ouais. gens, ouais, voilà. On le voit direct.
2: Et ensuite, euh, je dirais que tu as quand même un deuxième euh, traditionnel, c'est le beijinho et c'est celui au coco justement. Donc c'est celui, ce, ce sont ces deux-là que tu vas retrouver beaucoup au Brésil. Et euh, le beijinho, du coup, il va être. Un bisou. Beijinho, ça veut dire, bisou. Euh, beginho, ça veut dire ouais, petit bisou. <rire> Et donc c'est euh, travaillé de la même manière mais par contre ce sera avec euh, voilà de la coco enfin, de la crème de coco et enrobé avec du euh, voilà, du, du coco de la coco râpée
0: Et est-ce que au Brésil il y avait aussi d'autres saveurs ou est-ce qu'après toutes les autres saveurs c'est vraiment vous euh, qui les avez imaginées et après quelles saveurs est-ce que vous vous avez imaginé
2: Alors au Brésil donc euh, comme on disait les principaux et donc les plus euh, les classiques ce sont les brigadeiros traditionnels et les bejine. Par contre, c'est vrai que depuis quelques années, il euh, y a des petites boutiques de, de gourmets. alors on appelle ça les brigadeiros gourmets et les brigadeiros gourmets, ce sont des brigadeiros qui vont être travaillés, euh, voilà, avec donc euh, un cacao complètement différent. Donc ce sera pas, par exemple, euh, euh, ce sera du, du
1: du cacao pur quoi, pas voilà, du Nesquik du, ou...
2: voilà des choses comme ça. C'est vrai qu'en fait au Brésil, c'est euh, les, les brigadeiros, euh, ils sont travaillés avec du euh, voilà des, des cacaos comme du, du Nesquik ou euh, des cacahuètes très sucrées. Okay. Euh, voilà. Et donc au Brésil, donc, il y a plein de petites boutiques de brigadeiros gourmets qui ont, qui ont fleuri ces dernières années où euh, tu retrouveras justement euh, avec de la pistache, des brigadeiros pistache, en fait avec des enrobages qui sont euh, complètement différents et qui sont un petit peu plus euh, travaillés. Euh, par contre, nous, euh, c'est vrai qu'on a vraiment euh, choisi nos enrobages par rapport à, bah, au goût des Français. Et euh, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même finalement c'est pas du tout les mêmes goûts les mêmes euh, ouais. les mêmes euh, voilà c est, c est, ils aiment plus le, un petit peu plus sucré au Brésil c'est vrai que nous notre paladar, paladar non notre palais pardon c'est en portugais paladar <rire> notre palais euh, voilà on a un palais un petit peu différent et il euh, ne faut pas que ce soit trop sucré c'est vrai que déjà le lait concentré c'est quelque chose qui est assez sucré donc euh, voilà il, on, a, on a dû retravailler beaucoup les recettes
1: et non, et du coup, ce qui est en fait, euh, on a aussi des échos de la part de Brésiliens qui viennent, enfin qui commandent régulièrement chez nous, et en fait, qui nous disent, bah, en effet, c'est limite meilleur parce que bah, c'est moins sucré que euh, ouais. ce qu'on trouve au Brésil. Et du coup, les, les goûts sont un peu plus équilibrés, quoi.
0: Donc, vous avez vraiment retravaillé pour, pour vous adapter au palais français, quoi, en étant vraiment dans cette.
1: Bah, déjà pour nous, ouais, pour, pour ouais. que ça nous coûte beaucoup plus à, à nous, et puis, ouais, par, par ricochet, ouais, aux, aux Français. Mais c'est vrai que. Euh... A priori, même les Brésiliens, leur centre, quand en fait ils goûtent, euh, ils sentent une différence.
2: Et donc aussi pour répondre à ta question, donc concernant euh, si les recettes, en fait, on les a modifiées, on les a inventées ou pas Alors moi, je dirais que on les a pas forcément inventées parce que les ba la base reste. Euh, en fait, on veut vraiment euh, être euh, fidèle à la recette initiale. Par contre, c'est vrai que voilà, on a on a voulu avoir euh, beaucoup de saveurs qui euh, soient originales pour justement euh, plaire à, à tout le monde, plaire au maximum de personnes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui euh, préfèrent euh, qui, euh, bon, qui sont peut-être pas fa fans de, de, de ce qui est trop chocolaté donc voilà il y aura des recettes comme le le euh, celui au passoca, passoca qui est au beurre de cacahuète donc pour les personnes qui aiment un petit peu moins le chocolat ou celles qui préfèrent la coco et donc voilà il y en a, y a en fait il y a des brigadeiros pour tous les goûts
1: voilà. après c'est vrai qu'on a enfin euh, dans, dans les créations qu'on cherche il y a des choses en fait euh, bon, il y en a il y en a qui existent forcément euh, au Brésil et euh, il y en a d'autres en fait enfin c'est vraiment par rapport aux inspirations Typiquement, tout à l'heure, Laetitia parlait de euh, la, le Brigadéro euh, citron-meringué, tarte au citron-meringué qu'on est en train de faire. Ben, ça, c'est vraiment nos inspirations, euh, on, on va dire, françaises. Quoi. Euh, pareil, en fait, le, le café spéculos le cappuccino, en fait, c'est enfin, vraiment, ou euh, même euh, si je parle du, du cannelle noir c'est vraiment enfin, du fait de euh, ce qu'on aime manger quand on est en hiver ou ce genre de choses, quoi. Donc... Euh, Enfin, je ne sais pas si ça existe. Euh, enfin, tous les parfums qu'on fait existent là-bas, mais c'est vrai qu'il y en a quand on les recherche. C'est vraiment par rapport à ce que ce qui nous nous inspire en termes de goût.
0: Et c'est quoi un peu vos vos, vos brigadeiros
2: Alors les brigadeiros fards, ben voilà, justement, ça va dépendre parce que les Brésiliens, ça restera, je pense, toujours le brigadeiro traditionnel. Euh, mais après, dans les brigadeiros aérophares on a le caramel salé qui est, euh, qui, qui fonctionne super bien. Euh, le fève
1: de cacao le
2: fève de cacao le passoca justement donc à base de, de, de beurre de cacahuète et euh, donc c'est un petit biscuit le passoca c'est un petit biscuit brésilien euh, avec du tapioca et du, euh, du sucre et du euh, de, de la cacahuète excuse moi et en fait voilà on utilise ce petit biscuit en enrobage et c'est vrai que celui-ci il est très très original et il plaît en ouais. général à 95% il fait fureur ouais.
0: Vous parliez tout à l'heure, justement, enfin euh, vraiment, du coup, de, de faire connaître cette spécialité en France euh, et de la développer. Déjà, comment est-ce que euh, vous est venu vous, l'idée de créer ce concept, euh, de faire découvrir ça en France Et ensuite, comment est-ce que vous essayez vraiment euh, de, ben, de, de vous... Enfin, pas de vous adapter au palais français, mais justement, de faire découvrir cette spécialité euh, Est-ce que c'est justement en proposant des, des goûts euh, qu'on connaît plus en France Enfin, même si la texture va changer euh, sur des goûts qu'on va connaître plus et du coup que les gens vont beaucoup plus être à même d'acheter enfin, Comment est-ce que ça se passe
1: bah, le, La création, peut-être je peux... Ouais, bah, on...
2: alors, pour, le, pour le lancement en fait, des brigades d'Alice, euh, moi je suis rentrée du Brésil euh, il n'y a pas très très longtemps, donc il y a quelques années et euh, j'ai... Euh, hum... C'est vrai que j'aimais bien faire des, des brigadéros à la maison pour mes amis, notamment les, les amis français. Et euh, tout le monde adorait. Donc, à chaque fois que je faisais des brigadéros, on m'en réclamait, on me redemandait. Euh, je pense qu'on m'invitait même que pour ça. <rire> Mais euh, voilà, donc en fait, ça marchait euh, pas mal. Et, euh, et
1: un bah, jour, elle m'a fait découvrir. Voilà. Et du coup, un jour, elle m'a fait découvrir, en fait. Donc, euh, en gros, elle en a rapporté pareil. Moi, j'ai goûté. J'étais surpris. Et en fait, de là, on moi, je me suis dit, euh, franchement, c'est, enfin, j'ai voulu repasser commande pour justement faire découvrir des proches. Enfin, je crois que c'était pour un anniversaire, mais du coup, je voulais en recommander pour euh, en, en faire auprès des proches. J'ai regardé sur Google et en fait, il n'y avait pas, enfin, il n'y avait aucune boutique qui existait euh, à Paris qui proposait de faire ça. Et du coup, bah, j'ai été obligé de demander à Laetitia, en fait, de euh, bah, refaire des brigadéros pour pouvoir le faire. Et c'est là où, en fait, euh, on s'est dit, euh, c'est trop dommage parce que finalement, en fait, de par son expérience, bah, tout le monde en réclamait à chaque fois. Moi, de par mon expérience, j'étais prêt à en acheter et puis il euh, n'y avait pas de boutique qui existait. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, il faudrait qu'il y ait une boutique qui, qui fasse ça. Quoi. Et donc, on a commencé à faire euh, un site internet pour notamment faire tout ce qui était événementiel. Donc, on a participé notamment bah, typiquement au salon du mariage. Ça, c'était euh, fin, euh, 2019. fin 2019. On a fait le salon du mariage. Il euh, y avait plein de gens à qui on a fait des dégustations... Euh, qui ont adoré et qui justement voulaient pour leur mariage. Donc, ça nous a conforté sur le fait qu'il bah, y a un intérêt. On avait commencé aussi à faire des cadeaux d'affaires pour les entreprises, tout ça. Et en fait, euh, vu qu'il y a eu le, bah, le Covid, tous les événements sont tombés à l'eau. Et, euh, et du coup, bah, on, a, on a quand même lancé le site Internet pour faire de la vente auprès des particuliers. Et bah, ça a super bien marché. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les gens en, fait, ont, en ont commandé pour faire plaisir aux proches, pour leur faire découvrir des choses on a fait beaucoup de livraisons, mmh. ça a bien fonctionné, et, bah en fait, et c'est comme ça que bah, la conviction petit à petit euh, s'est faite pour se dire que euh, d'expérimenter, euh, ouais, ça marche et, euh, et les gens le, le demandent. Après, ce qui est compliqué, c'est que justement le Brigadéro, c'est euh, unique, c'est euh, bah, elle, elle, si comme, comme le macaron en France, c'est hyper populaire, mais en France, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en parle, euh, bah, le meilleur moyen d'en parler, c'est de le faire goûter, mais euh, du coup c'est difficile de faire émerger un produit qui est complètement nouveau comme ça donc du coup on essaie de participer à des salons on essaie de faire des événements, on essaie de faire des partenariats pour donner envie aux gens on essaie de faire des belles photos euh, de bien décrire tout ça mais euh, ce qui est compliqué c'est quand les gens ils, ils, ils goûtent, ils rachètent ça c'est certain on a plein de gens en fait, qui nous rachètent à chaque fois parce qu'ils sont conquis mais du coup de le faire découvrir c'est là où c'est un peu plus dur et du coup là en ce moment c'est bien parce que ça fait, fait boule de neige où, euh, bah, en fait, les gens qui, qui aiment bien deviennent ambassadeurs. Donc, euh, ouais. Et c'est beaucoup le bouche à oreille, en fait, qui, qui fonctionne bien.
0: Donc, c'est ça, vous, la clé, c'est qu'il faut goûter pour, euh, pour apprécier et pour en parler autour de soi.
1: Ouais, le voir, ça donne envie. Et ouais. euh, le goûter, ça donne envie d'en manger un deuxième, quoi, en général.
0: <rire> et comment est-ce que... Enfin, euh, en tout cas, c'est quoi les, les trois fondamentales euh, d'un brigadéro réussi
2: alors, les trois fondamentales, euh, je dirais, c'est la qualité des produits qui qu seront utilisés. En deuxième, et je pense euh, très certainement un des points les plus importants, c'est la cuisson. La, le temps de cuisson doit être euh, parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minute de plus, une minute de moins. Sinon, euh, voilà, la pâte euh, du brigadeiro ne sera pas, euh, ne sera pas parfaite. Et euh, le troisième, c'est l'amour pour les brigadeiros. Je pense que <rire> Je pense que ça, c'est obligatoire.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'au Brésil, euh, c'est quelque chose qui se fait aussi euh, dans les familles Parce que tout à l'heure, vous disiez que ça se vendait partout. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on fait aussi en famille
2: Bien sûr. Tout le, monde, tout, le monde, euh, tout le monde mange des brigadeiros en fait, à la maison. Donc, en général, c'est quelque chose aussi qui se transmet euh, euh, de, 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 de parents à enfants, je dirais. Notamment moi, je sais que c'est comme ça. Ça a été ma grand-mère qui m'a appris justement... Euh, à faire les brigaderos depuis toute petite. Mais oui, c'est quelque chose, en tout cas, que, qui, qui est rigolo à faire à la maison aussi. Euh, à faire... Euh, ouais.
1: En plus, c'est drôle parce que si on est feignant, et euh, je pense qu'au Brésil, il y en a, mais du coup, il y en a, donc, pour cette raison. Mais, ça. Mais, ouais, non c'est pas ça. <rire> en fait, ils sont tellement gourmands et euh, ils ont tellement pas le temps en fait, de les rouler que ça existe en pot. C'est-à-dire qu'en gros, ouais. euh, les brigadéros en pot, c'est... Euh, en gros, tu le manges à la cuillère, quoi. Comme, oui. euh, comme le Nutella, donc tu as le topping à côté. et puis euh, ouais.
2: En fait, euh, c'est vrai que sur les événements, on va retrouver, bon, voilà, les brigadeiros qui vont être travaillés, où ça va prendre vachement de temps, justement, d'enrober. De, de, voilà, souvent, c'est avec plein de petits, enfin, des jolies, euh, des jolies petites caissettes en forme de fleurs, etc. Mais tu retrouveras aussi des petits copignos, qui sont des petites, euh, des petites verrines, en fait, de brigadeiro avec une petite cuillère. Et voilà, tu as des copignos de, de, de brigadeiro, euh, sur, sur les, sur les tables, et comme ça, tu le manges à la cuillère directement. C'est tout aussi bon après.
0: Bah justement, est-ce que c'est tout aussi bon Parce que comme tu as moins de topping... Enfin, comme là, le topping, le il l'entoure quand même tout le brigadeiro. Donc, est-ce que tu as exactement la même expérience quand tu le manges en verrine
2: Alors justement, ce n'est pas la même expérience du tout. C'est une autre expérience... Euh, tu, vas, tu, tu auras beaucoup plus en fait, le goût de, de la pâte de Brigadero, il y aura beaucoup moins de voilà, ce côté peut-être croustillant, croquant ou fondant ou ceci ou cela mais c'est vrai qu'en soi c'est une expérience complètement différente mais euh, tout aussi bonne
0: Est-ce que vous ça c'est quelque chose que vous voulez proposer aussi Alors nous okay. on le fait hein. Ouais. Nous, on fait,
2: on fait en fait des, euh, bah, on fait des, des pots de brigadeiro, de pâte à, pâte à brigadeiro, donc qui sont directement dans, dans des pots. Donc, on fait euh, la pâte cacao, la pâte coco, la pâte beurre de cacahuète. Après, euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a mis en place euh, voilà, les, les, les kits à préparer. Donc, euh, voilà, on vend des petits pots de chaque saveur avec des toppings. Donc, en fait, ce qui est rigolo à faire à la maison ou entre amis ou avec des, des enfants. Mais du coup, il voilà, y a, y a tout, tout le kit pour faire directement les Brigaderos, il faut les peser ou en tout cas il faut prendre avec la petite cuillère, tu les enrobes. Et...
1: Parce qu'on avait plein de demandes en fait pour faire des ateliers pendant le, mmh. pendant le Covid et euh, bah, malheureusement on ne pouvait pas les faire, enfin on pouvait plus le faire en tout cas, donc là ça commence à reprendre, mais on ne pouvait plus le faire. Du coup on a fait ce kit là euh, pour que la pâte soit déjà prête, pour que les gens choisissent les, euh, les enrobages qu'ils veulent mettre dessus et ensuite qu'ils pu qu puissent le faire directement eux à la maison avec, euh, bah, avec les enfants quoi. Et euh, du coup, c'est pas mal, ça marche bien, parce qu'en en fait, euh, ils peuvent choisir tout autant la base que le, le, le
0: Oui, c'est ça, parce que je me disais, c'est assez ludique, enfin même, je veux dire, c'est joli quand on le voit, et puis je pense que c'est ludique de rouler ça dans son topping, de, de, de le faire aussi soi-même un petit peu.
2: Ouais. Et ça permet de, de, de ne pas avoir à faire toute la cuisson, justement, qui est très très longue, et ouais. euh, ne pas la rater, surtout.
0: Ah oui, c'est très long
2: à fabriquer euh, oui, c'est très long, en fait, il faut... Euh, alors, comme c'est fait de manière artisanale aussi, toujours, en fait, euh, à, la, euh, à la casserole, etc., donc, du coup, ça va être travaillé... Euh, voilà, il, il, faut, il, faut, il faut touiller, il faut tourner. Il ne faut jamais que ça s'arrête, en fait, qu'on qu arrête de tourner. Mais voilà, il faut, euh, faut tourner, tourner pendant un bon moment pour avoir... Euh, notre première base de cacao, donc.
1: Bah, c'est comme, euh, en fait, la cuisson, c'est, enfin, je dirais que c'est comme un flan, mais en gros, si jamais c'est mal cuit, en fait, ça peut, enfin, euh, ça peut changer complètement la nature et le goût, la texture de, du produit, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est vrai que la, la cuisson, c'est, clé. Et
2: euh, ensuite, il y a donc le temps de repos qu'il faut respecter, aussi donc un bon temps de repos. Et ensuite, euh, voilà, il y a toute la partie euh, par la suite qui va être euh, pesage, roulé, et enrobé. Et...
0: Donc oui, on gagne du temps à le faire en kit et à, à, ne, à passer directement à l'étape pesage et enrobage. Quoi. Ça, ouais. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que la base, elle n'est enfin, elle pas exactement pareille, mais elle ne change pas non plus du tout au tout euh, selon chaque brigadéro. Donc, quelle liberté est-ce que ça permet dans la création quand on garde un peu justement une base euh, qui reste euh, similaire euh, Tout à l'heure, vous parliez justement de l'idée de Victor qui a été de mettre une framboise fraîche à l'intérieur. Justement, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez envie de reproduire, que vous avez reproduit, d'ajouter euh, d'autres textures en plus du topping
1: Alors, enfin, la réponse, c'est oui. En fait, le, je pense que le brilladéro, on peut le décliner. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, finalement. En fait, on peut le décliner de plein de façons. C'est-à-dire qu'on peut le décliner en tant que euh, brilladéro, en tant que tel. Enfin, typiquement, ouais, le, le fait de mettre un, un fruit à l'intérieur, ça vient apporter une autre sensation. Euh, on peut mettre un raisin à l'intérieur on peut mettre une framboise, on peut mettre une fraise et le recouvrir euh, on a essayé même des tartes, euh, enfin des tartes à base de, de brigadeiro tarte aux fraises brigadeiro par exemple c'est super bon et euh, du coup ça se décline sur le produit en tant que tel et après on peut même le décliner, c'est ce qu'on a fait euh, avec euh, d'autres euh, produits, par exemple on a fait un cookie d'héros et en fait on est venu euh, rajouter en fait, un, un brigadeiro dans euh, dans le cookie. Enfin ça tu, tu, connais, oui. tu connais mieux, mais
2: <rire> non mais c'est vrai que c'est sympa parce que du coup tu, tu ouvres ton, ton cookie et euh, voilà c'est du c'est que tu retrouves dedans et euh, c'est double gourmandise euh, au moment de la manger donc, euh, de le manger donc c'est super gourmand.
1: Et en fait on peut l'adapter et on peut en faire comme ça des déclinaisons avec pas mal d'autres euh, d'autres choses qu'on a qu'on a un mmh. peu en tête quoi. Ouais. D'autres combinaisons avec des produits existants.
2: On a, en fait, on a une grande liberté. Euh, après, euh, c'est vrai que ce qui sera top, c'est que, bon, comme expliquait Victor, donc on avait l'intention aussi d'ouvrir la, la boutique. Il y a eu le Covid. Euh, je pense qu'on sera encore plus libre et on aura encore plus de, voilà, de, de possibilités en, en fait, de, à faire. Il y aura plus de possibilités de, de choses à faire dès qu'on aura la boutique. Donc.
0: Mais du coup, techniquement, on peut utiliser euh, le brigadeiro dans une autre recette. oui.
2: Oui, oui, voilà.
0: Et ça, c'est aussi quelque chose qui se fait au Brésil Enfin, je veux dire, ça se trouve régulièrement Ou ça, est-ce que c'est vraiment vous qui avez testé et que vous avez êtes dit, oui, ça fonctionne bien Non, en
2: fait, il n'y aura pas, voilà, de tarte. Il euh, y aura pas de tarte, justement, euh, avec de la pâte à brigadeiro. Après, on, on peut retrouver, en fait, dans ces petites boutiques de brigadeiro gourmet qui essayent un petit peu aussi d'être innovants. Mais euh, oui, du coup, c'est vrai que tu vas, tu vas retrouver... Euh, tu pourras retrouver dans les boutiques de brigadeiro gourmet, ce n'est pas quelque chose qui va être très fréquent, très, très fréquent.
0: Et après, tu vois, dans le, dans le cercle plus familial, comme justement ça se fait aussi beaucoup en famille, est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui se fait euh, de l'utiliser de dans des desserts Non, tu vas, retrouver,
2: euh, tu vas retrouver les brigadeiros, surtout en fait en forme de, de, de brigadeiro, brigadeiro traditionnels. Après, la seule chose, c'est qu'en effet, il y a des euh, bolo di de brigadeiro qui sont des gâteaux de brigadeiro. Donc ça, ça va être vraiment en fait un, un gâteau un petit peu au chocolat ou euh, qui va être recouvert en fait d'une qui va être recouvert de, de euh, voilà sur le, sur le dessus. C'est quelque chose si, qui va être assez fréquent, par contre, pour les anniversaires.
0: D'accord. Très, très clair. Quel est, vous, l'ingrédient euh, que vous adorez travailler euh, pour l'utiliser dans des brigadéros, justement, et que vous trouvez qui apporte vraiment euh, un plus à, à ces petites... Euh, je ne sais pas comment on dit. Des, si, c'est des, des bon. oui, gourmandise. Moi, je dirais que c'est
2: le mm, passoc, justement. Après, je pense que c'est quelque chose aussi qui est très... C'est parce que moi, j'adore. J'adore le passoc. Donc, moi, j'adore, en fait, faire des brigadeiros passocs. Je trouve que ça... En fait, j'adore, justement, faire découvrir... Euh, faire une double découverte. Le, la découverte du brigadeiro, donc qui est brésilien, et la découverte, en fait, de ce petit biscuit qu'on utilise, qui n'existe pas en France... Et euh, moi, personnellement, dont je raffole, je pourrais vraiment manger des passocas 14 par jour. Donc, euh, donc dès que je l'utilise dès que je fais des brigadéro passocas ou en général, euh, voilà, quand j'ai des amis à qui je veux faire découvrir des brigadéro ou des personnes, j'aime bien utiliser le, le passoca pour, pour, euh, voilà, pour faire découvrir. Et toi
1: euh, Non, moi, enfin, je, je te rejoins là-dessus. Et puis après, non, en fait, toutes les variétés de, de chocolat qui, qui peuvent exister. Moi j'adore le chocolat, donc du coup, euh, toutes les variétés de chocolat.
2: Oui, c'est vrai qu'on peut venir faire des petites, euh, petites euh, brigaderos avec euh, brigadero fèves de cacao, vermicelle de chocolat, chocolat blanc, chocolat noir. Enfin, ça mise à faire des petites choses comme ça.
0: D'ailleurs, ouais. euh... euh, ça me fait penser est-ce que quand vous faites un brigadero au chocolat, il euh, n'y a que le topping qui change ou est-ce que la base change aussi
2: Non, alors pour le chocolat, ça reste la même chose. Euh. On a, en cacao, fait on a, on a déjà oui on utilise en fait la base cacao après on a déjà essayé de faire de, justement des, des, des petites décompositions des et essayer de, de faire des choses un petit peu différentes et c'est vrai qu'on euh, aime bien garder euh, quand même ce côté brigadeiro au chocolat euh.
1: ouais, la, en fait la différence de goût et de texture va, va plus venir en fait de l'enrobage autour que, du, euh, que, que de la base elle-même et en fait il euh, y a aussi une combinaison qui est euh, importante c'est que par exemple euh, en fait la taille des brigadeiros qu'on fait elle a une taille précise et euh, parce que en fait, si par exemple on faisait un brigadeiro qui était, je sais pas, moi 4 fois plus gros, en fait on n'aurait pas les mêmes sensations entre, euh, on n'aurait pas le, la même répartition entre l'enrobage et, euh, et, 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 et la base quoi. Donc du coup, euh, bah, typiquement quand on fait des brigadeiros et qu'on, sais pas, qu'on qu prend par exemple fève de cacao, qu'on prend au chocolat blanc, en fait chacun fait vraiment une taille différente euh, pour que justement bah, quand on la en bouche, en fait on, on retrouve un, un un Bon mélange, d'accord pour pas qu'il y ait trop de, soit de soit de, justement d'amertume, de, soit trop de sucre, ce genre de choses, quoi.
0: Et ça, ça Je sais pas si c'est si, si, c'est très clair. Et ça, justement, ça s'applique à toute euh, votre gamme, enfin, toutes les saveurs ouais, différentes. En ouais.
1: fait, euh, il faut qu'on puisse tous les manger en une bouchée. Bon, il y, y en a beaucoup qui, qui le mangent en deux.
2: Après, c'est rigolo de les manger en deux parce ouais, que tu, tu vois la texture euh, ouais. au moment de croquer dedans,
1: Mais ils sont tous travaillés pour que ce soit mangeable en une bouchée et surtout pour que bah, quand on mange, justement, tous les arômes, en fait, soient bien, euh, parfaitement équilibrés. Typiquement, bah, que euh, je sais pas, quand on met... Euh, ouais, quand on a, par exemple, l'amertume de la fève de cacao, en fait, on la ressente, mais qu'elle soit euh, très agréable, quoi.
0: Et est-ce qu'au contraire, il euh, y a une saveur ou un ingrédient euh, qui est beaucoup plus difficile à appréhender, euh, justement avec le bricadéro et qui vous donne toujours plus de fil à retordre euh, C'est peut-être une saveur que vous, que vous voudriez faire, mais vous n'avez toujours pas trouvé exactement comment ça fonctionnerait justement entre cet équilibre des saveurs, euh, la texture et ce genre de ouais.
1: choses Moi, j'en ai en tête, euh, mais du coup, on a réussi à, à craquer le, le problème, mais c'est euh, le, le citron c'est le citron beringué parce qu'en en fait, le, le citron, en gros, à, à la cuisson, en fait, il n'a pas le, il n'a pas le même goût ou euh, il n'a pas la même sensation, la même acidité que euh, quand en fait il est euh, mangé euh, cru immédiatement, quoi. Et du coup, en fait, c'est plus ça, c'est plus de reproduire en fait le la la texture, le goût.
2: Moi, je pense que c'est, euh, moi, j'en ai un autre. Moi, je dirais que c'est, euh, en fait, on en a travaillé sur un autre brigadéro justement, qui est le brigadéro euh, chocolat noir piment d'Espelette. Et euh, oh. c'est vrai que ça a été... Euh... Ça a été, bah, c'est pas facile en fait de, de, de juger le bon, euh, la bonne dose par exemple de piment et surlette, déjà pour s'adapter un petit peu au goût de, de, de chacun. Euh, moi je sais que j'ai plus de facilité à manger du piment que Victor par exemple, donc du coup on avait un petit peu, on n'arrivait ouais, pas, mettre... ouais. ouais, ouais. pas trop à se mettre d'accord, mais euh, pareil, voilà, on a réussi à, à trouver le juste milieu, donc ça aussi. Hein,
1: en ça. fait, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles nos palais sont plutôt d'accord, et puis après on a d'autres quand c'est un peu plus des épices ou euh, c'est un peu plus délicat enfin c'était pareil pour la cannelle d'ailleurs trouver le bon équilibre sur la cannelle bah, c'était compliqué parce qu'en fait elle vient à la base du Brigadéro et euh, du coup bah, quand on aime le, la cannelle euh, bon, on peut manger beaucoup quand euh, on n'aime pas trop c'est... Euh... C'est plus compliqué. C'est vrai que les épices, ouais, c'est un sujet. Bah,
0: puis ça, justement, ça fait aussi partie, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, des, des différences de palais. Euh, en France, euh, tous les plats traditionnels, c'est vrai que c'est quand même très peu épicé. Donc, je pense que c'est beaucoup plus difficile, justement, de s'adapter à ce niveau-là euh, en se disant bah, un palais français, qu'est-ce qu'il va pouvoir euh, supporter, entre guillemets, comme dose d'épices c'est vrai que le palais est tellement différent
2: entre la, la, le palais français et le palais brésilien que euh, voilà, on essaie de rester fidèle vraiment au brigadeiro, mais il faut aussi vraiment assez, voilà, prendre en considération le le, le, le palais français qui aussi, euh, voilà, est aussi voilà c'est un bec fin, faut pas oublier donc.
1: Ouais, en plus on a beaucoup des pâtisseries, donc en fait en termes de référentiel, euh, c'est euh, enfin on, on a un palais quand même assez euh, aguerri quoi, enfin on mm. mange beaucoup de choses avec l'internationalisation, enfin, on en mange de plus en plus. Donc...
0: Oui, c'est ça. Et après, au niveau des, des dégustations, euh, justement, pour voir euh, la, la différence, en tout cas, quand vous vous le, le testez, euh, pour vous dire oui ou non, ça va être bien adapté, et euh, à la fois les Brésiliens et à la fois les Français pourront aimer et retrouver le goût du brigadero. comment est-ce que vous faites Est-ce que vous utilisez vos expériences personnelles Est-ce que aussi, des fois, vous le faites euh, goûter à d'autres personnes
1: Ouais, bah, euh, déjà, en, le, le, le premier crash test, c'est que ça doit nous plaire à nous deux. Ouais. Donc en fait, quand on le fait, euh, en fait on, sur une recette, par exemple, on peut avoir, euh, fin, fin, on peut avoir testé la même recette euh, et trouver en fait, le, le truc au moins une bonne cinquantaine de fois. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye euh, une bonne cinquantaine de fois en fait, avec des combinaisons différentes, des tailles différentes, euh, euh, le pesage un peu différent mais du coup on peut tester une, une même approche plusieurs fois et après il faut qu'on soit d'accord entre nous et puis après on a pas mal de bêta testeurs qui aussi raffolent donc du coup c'est assez facile en gros de, de savoir si, si ça plaît de manière unanime et en général quand on le lance c'est qu'on sait qu'il y a 9 personnes sur 10 qui aiment il faut qu'il y ait 9 personnes sur 10 qui nous disent euh, c'est devenu mon préféré ouais. limite, pour dire euh, on, on le fait Canel c'est le cas typiquement oui, cappuccino, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on l'a fait goûter à des gens qui connaissaient euh, nos Brigadéros avant, bah, instantanément, c'est devenu leur préféré, quoi. Mm. Et ça, c'est le critère pour dire, euh, ouais, c'est ça plaît à, à la majeure partie des gens. Et euh, tout le monde, en gros, euh, c'est devenu un best-seller. On
2: lance.
0: <rire> D'accord. Et après, vous proposez aussi des parfums éphémères. Euh, J'ai vu. Euh, comment, enfin déjà, qu'est-ce qui vous inspire ces parfums éphémères Et puis un peu. Euh, comment est-ce que vous les proposez justement Est-ce que c'est des parfums euh, qui, pour, qui peuvent être un peu plus clivants et qui du coup ne plaisent pas forcément au plus grand nombre euh, et du coup euh, c'est attesté mais en édition limitée enfin, Comment est-ce que ça se passe
1: Alors, En fait le problème des, des, des Brigadéro éphémères, c'est que finalement en fait, ça plaît tellement qu'après euh, on... on nous le demande tout le temps et du coup on ne retire plus de la carte. Et euh, du coup maintenant enfin, c'est plus vraiment éphémère, c'est-à-dire qu'on en lance de manière saisonnière mais euh, généralement en fait, c'est tellement demandé euh, même quand on le retire que euh, finalement bah, on, on le remet à la carte quoi. par contre il y en a en effet qui, on, qui sont clivants par exemple je me rappelle on avait fait euh, thé matcha et euh, thé matcha bah, euh, en soi c'est clivant c'est à dire que tout le monde n'aime pas le, le thé matcha c'est vrai que c'est un équilibre un, un peu euh, enfin, qui, qui sort de l'ordinaire et il euh, y a des saveurs saisonnières qu'on a arrêté bon, je ne rappelle plus trop lesquelles mais je sais qu'on en a arrêté bah, le thé matcha ça en fait partie mais la plupart du temps euh, effet, éphémère euh, en fait, il, il, revient, il revient à la carte quand vraiment il est trop demandé.
2: Voilà, après, c'est vrai qu'on essaie quand même d'utiliser des produits de saison. Et voilà, par exemple, c'est vrai que pour le, le, le citron meringué, ce sera vraiment pour, pour l'hiver. Pour euh, voilà, on essaie quand même de, de suivre les saisonnalités et d'utiliser de, des produits de saison. C'est mmh. quand même important pour nous de ne pas. Euh de ne pas partir justement dans tous les sens sur les, sur les, sur les nouvelles saveurs. Et, euh...
0: et est-ce que euh, vous avez un conseil pour le déguster Justement, si euh, chacun le déguste chez soi, est-ce qu'il y a une boisson avec laquelle le déguster Est-ce qu'il y a une manière de le déguster Enfin, un petit peu, quelle serait pour vous euh, la manière idéale de le déguster
2: Victor, victoire, elle va vous dire,
0: parce que c'est c'est elle en
1: fait Moi, je trouve que c est, c est, en fait, ça s'accompagne parfaitement avec un thé ou un café. Enfin, déjà en soi, ça se parfait parfaitement avec un thé ou un café. Et puis, euh, non, en général, je pense qu'il faut en prévoir au moins deux. Mm. Donc, euh, un enfin, et deux différents, en gros. Donc, moi mon, conseil, enfin, moi, mon conseil, en fait, pour en déguster, ce serait ça. Euh, je, enfin, il faut en prendre un, mais le, le premier va donner envie de prendre au moins un deuxième pour euh, goûter, en fait, un, un, quelque chose de différent.
2: Oui. Moi, je dirais que c'est euh, super original. De... Bah, déjà, en vrai, au Brésil, il y en a surtout les gros événements, donc mariage, anniversaire. Mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire des, des mariages et euh, ça marche super bien parce que du coup, les gens, ils, bah, ça, ça, ça va très bien en fait dans le cadre d'un mariage. Mais en plus, c'est surprenant. Donc du coup, ça, ouais. ça remplit plein, plein de critères.
1: Et après, euh, bah, typiquement pour le salon du mariage, un conseil qu'on leur donnait, pour les amoureux ou pas hein, d'ailleurs, mais en fait, c'est euh, bah, justement de ne pas le manger en entier. Pour laisser un, un, une moitié euh, à l'autre pour le faire, pour lui faire découvrir.
0: Ouais, toujours goûter tous les brigadeiros justement pour voir aussi un peu le, la différence, les subtilités, etc. Mm. Très très clair. Alors maintenant, je vous propose euh, de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Victor, Laetitia en trois saveurs, ça donne quoi
1: En trois saveurs, euh, pimenté déjà, pétillante, enfin pétillant quoi. Euh... Un truc qui est pétillant, enfin, un peu comme les bonbons qu'on avait quand. Euh... Enfin, les sucettes qu'on trempait, en fait, euh, pour avoir un petit côté pétillant. Et un troisième, je dirais, euh... un truc qui a trait euh, au fun, quoi.
2: Euh... Moi, je dirais légèreté. Enfin, c'est pas une saveur, du coup. Mais euh...
1: Ouais, ouais, légèreté, bah, de la chantilly. Voilà.
0: voilà. <rire> Et Laetitia, Victor, ça donne quoi
2: euh, Je croyais que, du coup, c'était pour nous deux. C'est pour ça que j'ai
0: dit. Ah, d'accord. Bah, oui. <rire>
2: Ok, euh, alors... Euh... Chantilly. Ouais, donc du coup, chantilly. Euh, ensuite, je dirais euh, quelque chose de bah, fort, comme du chocolat noir, par exemple, justement. Euh, quelque chose qui est...
1: Puissant, quoi. Puissant.
2: <rire> 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 oh enfin. euh, non, quelque chose voilà, de fort, parce que c'est vrai qu'il arrive quand même à, à être très carré, à suivre tout ce qui se passe... Euh... Non, quelque chose de, de, de vraiment sucré aussi, parce que pour rappeler pour le côté fun, justement, voilà, quelque chose de. Ouais. Du miel <rire> Non. savais que tu allais dire boule de maman, mais c'est de... piquant, c'est sucré, c'est rigolo. C'est pétillant.
0: Mais... Du sucre pétillant. Ouais, voilà. Bah, ouais,
2: non, mais c'est vrai que en fait, quand, quand on travaille ensemble, c'est toujours fun et rigolo et simple, donc c'est vrai qu'il y a, plein de, y a plein, de, plein de saveurs à dire autour de ça
0: si vous ne deviez plus manger qu'un seul de vos brigadéros ce serait lequel alors vous avez le droit d'en choisir un euh, chacun
2: moi ouais, je dirais pas ça quoi.
1: moi ce serait euh, caramel
2: salé
0: pour vous euh, bon c'est pas encore tout de suite mais c'est quand même bientôt Noël euh, ce serait quoi le brigadéros parfait justement pour, euh, pour Noël euh,
2: alors moi je dirais c'est le cannelle noir parce que c'est vrai que ça, on retrouve vraiment en fait les saveurs euh, hivernales et euh, en général, il, il plaît vraiment bien. Et celui-ci, en l'occurrence, c'est vrai qu'on le fait vraiment que pour les périodes de Noël et, euh, et euh, il est vraiment, vraiment en fait différent de, de, ouais. de ce qu'on retrouve au Brésil. C'est-à-dire que je pense que je n'ai jamais vu de Brigadier au Canel, même oui. au Brésil.
1: Et euh, il oui. y en a un sur lequel aussi on est en train de, de plancher. Mais ce sera à base de gingembre. Et je pense qu'il sera aussi parfait pour Noël, en fait. Ça va réchauffer, quoi, en fait.
0: <rire> C'est ça. Est-ce qu'il euh, y a peut-être un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous aimeriez bien créer, justement, une, un dessert à base de brigadeiro, euh, qui soit un peu une création à six mains On l'a déjà fait.
2: On l'a déjà fait avec, euh, justement, Cookie Love, donc, euh, qui fait des cookies. Euh, c'était super fun de travailler avec elle. Donc, euh, en tout cas, c'était un plaisir de travailler avec elle. Et euh, on, a pu euh, euh, on a pu faire une, une ouais. nouvelle création avec elle.
1: Ouais, c'était une bonne expérience parce que, justement, c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis pas mal de temps, de faire un cookie d'héros, donc un cookie avec un cœur de brigadeiro fondant. Et euh, nous, on avait matérialisé, donc on avait matérialisé déjà l'idée, donc on savait ce qu'on voulait. Et puis, en fait, on a trouvé la bonne personne pour le faire. Et euh, des partenariats comme ça, on a, envie, enfin, on a encore envie d'en faire, mais plutôt avec des, euh, des, des jeunes pousses, en fait et c'est vrai que bah, typiquement je pense que tu parlais tout à l'heure du boulot de, de brigadero mm -hmm. et en fait c'est des choses qu'on a envie de faire et euh, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on a identifiés mais euh, euh, avec qui on a envie, avec qui on avait dans la même dynamique de... Euh, expérimenter lancer enfin euh, pas se prendre la tête tout ça
2: voilà c'est vrai qu'il y a des petites euh, par exemple faire quelque chose avec des euh, donuts ouais. c'est voilà, pas forcément en fait des pâtissiers mais c'est plus en fait un ouais. concept qu'on aimerait bien faire mais voilà avec euh, comme il dit euh, Victor justement avec des personnes aussi qui, qui, voilà, qui viennent de se lancer où on peut faire des, des partenariats sympas et, euh, et euh, se pousser aussi entre nous donc, ouais. euh, ça c'est ce serait... Ce serait top.
1: Mais typiquement, bah, les déclinaisons, ça peut être des tartes, ça peut être des donuts, ça peut être des beignets. Mais en fait, le, le, la, le cœur de Brigadero peut vraiment s'accommoder avec plein de choses à embellir.
0: Oui. Mais du coup, c'est vraiment dans... C est, c est, c est, c est dans vos projets quoi, aussi de, de le faire. Euh, si euh, vous deviez créer, alors vous l'avez peut-être déjà fait, mais si vous deviez en créer un autre, allez, euh, un Brigadero qui évoque la France, qui serait le Brigadero... Français, entre guillemets, euh, où vous dites ça, c'est celui qui est euh, spécial France. Euh, Qu'est-ce que vous feriez Alors, moi, j'aimerais vraiment le
2: faire, mais ça, va, ça viendra dans les, dans les mois à venir. C'est le... Enfin, du coup, c je ne sais pas si je devrais le dire, mais ce serait le brigadéro, brigadéro Crème Brûlée, mmh. avec un enrobage, justement, euh, de, 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 br... de crème brûlée, <rire> de, de grillée.
1: Ouais, moi, j'en ai pas, je les, je les mange plus C'est <rire> euh, on...
2: le testeur numéro un, ouais. hein, Victor. <rire> moi, les... en
1: fait, euh, j'aime bien. Je... Enfin, moi, je... enfin, français, pas, pas, pas en tant que tel, mais c'est vrai que du coup, euh, ouais, j'aime bien quand c'est un peu. Euh... Enfin, j'aime bien retrouver des, des goûts différents. Donc, euh, ouais, non, moi, j'en ai pas en particulier. Hein, en
0: Très clair. Alors, maintenant, j'ai quatre dernières questions. Euh, déjà, Laetitia, toi, tu es plutôt coco ou pistache Coco. Victor, euh, amande ou noisette
1: euh, Noisette. Parce que l'amande, euh, je, je le tolère mal.
0: Laetitia, euh, France ou Brésil Brésil Et enfin, Victor, tu préfères euh, le traditionnel ou la version caramel euh,
1: Je garderai le traditionnel quand même.
0: Quand même, malgré tout Ouais, ouais. <rire> Pourquoi
1: il, il est beau, il est bon, c'est euh, le typique. C'est celui qui m'a fait découvrir les enfin, c'est, En fait, c'est brigadeiros de cœur, quoi.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter pour, euh, pour finir cet épisode, pour le clore, enfin, si vous aviez le mot de la fin bah, Moi,
1: j'ai une grande question, c'est de savoir si, en gros, ça t'a donné envie d'y goûter, enfin, même <rire> au travers des photos. Est-ce que tu arrives à te faire une idée de euh, ce que ça représenterait euh... Est-ce que ça t'a donné encore plus envie, moins
0: fin... Ah si, alors oui, moi, ça m'a donné vraiment extrêmement envie. Par contre, c'est ça, moi, je n'arrive pas à me faire une idée. Je pense que vous avez raison, il faut goûter. Parce que Comme je le disais, moi, je, je visualise vraiment un, un, une sorte de caramel. Enfin, moi, à chaque fois sur les photos, ça m'évoque euh, du caramel. Donc, euh, donc, je pense que je n'arrive pas à me faire une idée précise du goût que ça. A. Et je pense que personne ne peut se faire une idée précise parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas de référentiel. Euh, mais du coup, je pense qu'effectivement, il, il faut goûter.
1: Et, et tu ben... nous raconteras ton expérience surtout oui. <rire> l'un des trucs qui nous fait le plus plaisir c'est quand nos, nos clients en fait mettent un avis euh, soit sur Google ou sinon nous envoient un SMS justement pour nous raconter comment euh, eux ils ont euh, ouais. vécu l'expérience et euh, surtout quand ils nous racontent pour leurs proches quand ils ont acheté pour eux ouais. et tu verras sur euh, Google je crois qu'on doit avoir quelque chose comme 100, ouais, une centaine d'avis et euh, il enfin, y en a qui racontent et du coup c'est rigolo à lire
0: Ouais. Bah écoute, j'irai on, on, euh,
2: on a des bons retours. Enfin, c'est bon, comme tout le monde, hein, mais c'est vrai, quand on a des retours, on a la, la petite histoire de comment ça s'est passé, et, euh, la découverte, c'est rigolo, on aime bien.
0: Ouais. Et eh bah ben, très bien, j'irai ouais. mettre, euh, mettre mon avis, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Euh, et en tout cas, merci beaucoup merci. parce que c'était très intéressant de découvrir cette spécialité que je ne connaissais pas. Donc, euh, merci. Bah, avec ouais. plaisir, et merci
1: de nous donner l'occasion de le faire, parce que c'est vrai que notre but, c'est euh, bah, de le faire connaître.
0: Non, mais bah, avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Brian Esposito. Prenez soin de vous Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.